2: Und schon beschleicht allen wieder das Gefühl, man hat nur ein einziges Mal mit dem Finger geschnippt und schon ist es Oktober. Und genau heute ist auch noch ein ganz besonderer Oktobertag, nämlich der dritte. Und blenden wir mal kurz 32 Jahre zurück. Am 3. Oktober 1990 versammelten sich ca. 100.000 Menschen und feierten am Reichstagsgebäude in Berlin. Die Wiedervereinigung natürlich war auch die politische Elite aus der Bundesrepublik Deutschland und der DDR vertreten. Und um Mitternacht erklang die Freiheitsglocke. Und die hängt seit 1950 schon im Turm des Schöneberger Rathauses in Berlin. Und mit ihrem Klang war die Wiedervereinigung Deutschlands endgültig besiegelt. Für mich auf jeden Fall ein Grund zum Feiern, trotz der multiplen Krisen, die unser tägliches Leben bestimmen. Ich bin Rolf Rangen, wünsche trotz allem einen schönen und erbaulichen Abend hier bei Radio Kufa.
0: One morning in June from 20 years ago I was born a rich man's son I had everything that money could buy But freedom I had
3: none I've been looking for
2: Die passenden Bilder zu dieser Musik, die haben alle, die den 3. Oktober 1990, den Wiedervereinigungstag, miterlebt haben, alle noch im Kopf. David Hasselhoff, cool in schwarzer Lederjacke, mit blinkenden Lichtern auf der Berliner Mauer. Und genau no da schmetterte er seinen Song, Looking for Freedom. Und wir feiern heute auch eine Wiedervereinigung, wenn man so will. Denn meine Kollegin Gabriele Krämer ist natürlich heute auch in dieser Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails mit von der Partie. Und daran wird sich auch in Zukunft nicht ändern, denn sie ist einfach unsere Fachfrau für die Krefelder Kulturevents. Deine erste Station, die du uns heute etwas näher bringen möchtest, ist das Deutsche Textilmuseum in Linz. Von dort aus kann man zusammen mit dem Museumsticket eine visuelle Reise buchen, und zwar ins historische Peru.
1: Hallo, liebe Zuhörende. Auch von mir einen wunderschönen Abend. Und ich habe ja schon von meinem Studioleiter zu hören bekommen, dass ich mir am besten eine Zweitwohnung in Linn zulegen sollte, denn ich war schon wieder da und zwar im Textilmuseum, weil es da eine ausgesprochen interessante Ausstellung gibt über Alte Textilien aus Peru. Bei mir ist jetzt die Leiterin des Textilmuseums, die Frau Dr. Annette Schiek. Ich habe mich gewundert bei der Vorbereitung. Die Ausstellung hatte zunächst einmal einen Titel, der nannte sich Peru. Textilien aus präkolumbianischer Zeit aus der Folge ans Licht. Jetzt hat sie aber einen anderen Titel. Da geht es auf einmal um. Katzen. Könnten Sie uns das mal erklären? Wieso jetzt plötzlich Katzen?
4: Der Titel ist nicht völlig verändert worden, denn die Sammlung präkolumbischer Textilien ist der Untertitel dieser Ausstellung. Als Obertitel wählen wir immer gerne sowas Griffiges, was Knappes, was Kurzes, was einen auch so ein bisschen stutzen lässt. Bei der Bearbeitung der Textilien ist uns aufgefallen, dass überall Katzen zu sehen sind. Und das Zweite ist, dass wir mit Katzensprung auch verbinden, dass die deutschen Forscher immer mal eben rübergereist sind nach Peru, um dort zu forschen. Also es erscheint an, wenn man sich eben mit der Sammlungsgeschichte und der Forschungsgeschichte beschäftigt, als wäre Peru ganz nah und als hätte man mal eben rüberreisen können. Und das schon im 19. Jahrhundert, aber
1: dann eben auch in den 1960er Jahren. Jetzt möchte ich natürlich auch wissen, wie kommt denn das Textilmuseum an ähm, textile Ausstellungsstücke, die denn doch, wie ich so gelesen habe, teilweise über 2000 Jahre alt sind und Peru ist ja eben dann doch nicht ganz so um die Ecke.
4: Ja, da muss man eigentlich in die Sammlungsgeschichte hineintauchen, denn schon seit 1880 war man bemüht, Textilien aus allen Kulturen und aus allen Epochen hier zusammenzutragen als Anschauungsmaterial und Studienmaterial für die Studierenden der Gewebeschule. Und so hat man eben versucht, alles zu kriegen, was auf den Markt kam und das war dann schon in den 1880er Jahren auch tatsächlich Peru, denn zwei deutsche Forscher, Wilhelm Reis und Alfons Stübel, sind in den 1870er Jahren nach Peru gereist und haben unter anderem dort eine Ausgrabung geleitet in Ancon bei Lima. Und aus dieser Grabung besitzen
1: wir 18 Fragmente, die nach Krefeld kamen. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass diese Exponate als ähm, ja, Anschauungsmaterial für ähm, Studenten der te damaligen Textilingenieurschule gedient haben. Und äh, da finden wir jetzt auch was Interessantes in der Ausstellung. Ja, das Spannende ist, dass die damalige Leiterin Dr. Renate
4: Jacques zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen der TIS ein Projekt im Grunde gestartet hat, was was im Anschluss an ihre 1959 gezeigte Peru-Ausstellung stattfand. Und zwar wurden Studierende der TIS aufgefordert, sich unter anderem mit peruanischen Textilien zu beschäftigen, sich genau diese Gruppe von Materialien vorzunehmen und darauf aufbauend eigene Entwürfe zu gestalten. Und das Tolle ist, dass es uns gelungen ist, über einen Zeitungsaufruf drei dieser ehemaligen Studentinnen ausfindig zu machen, die uns für unsere Ausstellung auch ihre grafischen Arbeiten zur Verfügung gestellt haben und die wir neben die Vorlagen gehängt haben, haben, die sie damals benutzt haben für ihre inspiration
2: Historische Textilien aus Peru, teilweise bis zu 3000 Jahre alt. Alles zu bewundern und zu sehen im Deutschen Textilmuseum in Linz. Natürlich begleiten wir gleich unsere Kulturexpertin Gabriele Kremer weiter durch die aktuelle Ausstellung. Die trägt den Titel Peru, ein Katzensprung. Es geht dabei um präkolumbische Textilien und die Expertin schlicht hin führt uns da weiter durchs Museum, nämlich die Leiterin des Deutschen Textilmuseums und das ist Dr. Annette Schiek. Bevor wir uns fasziniert weitere Ausstellungsstücke anschauen, gehen wir erstmal in den Club. Nämlich in den Club der Liebenden mit der Formation Klee. Ich
3: frag dich nicht, wer du bist, woher du kommst und welche Sprache Bricht. Gib mir ein Zeichen, wenn unsere Blicke sich streifen. Erkenne ich dich, weil wir uns gleichen? Herzlich willkommen im Club der Liebenden, im Club der hoffnungslos romantisch Gebliebene. Alles fängt an mit deinem Lachen. Lass uns mit Liebe. du bereit dich zu verschwenden für eine zukunft in der geschichten gut Da steht geschrieben, ihr seid euch lieben
2: In dieser Ausgabe des Grefeller Kulturcocktails, Ausgabe Oktober, da geht es wieder ins Museum. Und zwar ins Deutsche Textilmuseum im wunderschönen Linn. Und das ist ja der Lieblingsort meiner Kollegin Gabriele Krämer. Der ganze Stadtteil Linn ist ja irgendwie ans Herz gewachsen. Im Deutschen Textilmuseum, Gabriele, gibt es im Moment eine sehr interessante Ausstellung. Und der Besuch lohnt sich.
1: In jedem Fall, denn man kann dort über 2000 Jahre alte Textilien aus Peru sehen, die zum Teil zu dem großen Sammlungsbestand des Textilmuseums gehören.
2: Was mich interessieren würde, Gabriele, du hast dir ja diese Exponate angeschaut. Im heutigen Peru, da war auch einmal die Hochkultur der Inkas präsent und wenn ich mir unter dieser Voraussetzung die Textilien der Ausstellung vorstelle, dann habe ich kräftige Blau-, Grün- und auch Rottöne vor Augen.
1: Kräftig blau und grün eigentlich weniger. Die vorherrschenden Farben in diesen Textilien sind also Erdtöne, so beiglich bräunlich und dann auch rötlich, weil man schon aus den Schildläusen einen roten Farbstoff gewinnen konnte. Zum Teil auch so ein bisschen Kupferfarben, aber blau war da noch nicht
2: so. Okay, ich danke dir für die Info. Ich werde mir die Ausstellung auf jeden Fall mal anschauen, denn über 3000 Menschen aus nah und fern waren schon dort innerhalb von vier Wochen. Die können ja nicht alle irren. Das muss schon interessant und sehenswert sein. Wir machen jetzt weiter mit dem Rundgang von Gabriele zusammen mit der Museumsleiterin Dr. Annette Schick.
4: In dieser Ausstellung war es uns sehr wichtig, eben tatsächlich die Arbeit mit der Sammlung darzustellen. Also das, was hier in Krefeld mit diesen tollen Textilien passiert ist. Und wie gesagt, die Studierenden der TIS sind da ein ganz wesentlicher Faktor. Aber es gibt eben eine New Yorker Künstlerin, Gail Rothschild, die im Grunde in ganz ähnlicher Weise arbeitet. Nur arbeitet sie nicht Kleinformatik, sondern sie gestaltet riesenhafte Gemälde mit einem enormen Realismus. Ihre Arbeit bezeichnet sie als Porträtieren von historischen Textilien.
1: Ich glaube, sie müssten nur noch kochen für unsere Zuhörenden erklären, was sind koptische Textilien? Koptische Textilien sind Textilien, die in Ägypten
4: gefunden wurden und die aus der Spätantike bis frühislamischen Zeit stammen. Und die haben aber ein ganz ähnliches Aussehen wie das, was in Peru gefunden wurde. Und die Erhaltungsbedingungen sind auch ganz ähnlich. Denn archäologische Textilien, vor allem organisches Material, erhält sich tatsächlich vor allem in Wüstenklimata mit wenig Feuchtigkeit, mit trockenem, sandigem Boden. Und dann ist es möglich, dass eben diese Textilien auch in der originalen Farbigkeit vorhanden sind. Und da gibt es große Parallelen zwischen Peru und dem spätantiken Ägypten. Ich habe mich schon
1: gewundert, wieso also diese Textilien, die zum Teil über 2000 Jahre alt sind, jetzt hier noch in durchaus sehr guter Verfassung präsentiert werden können. Das sind eben die Erhaltungsbedingungen, die klimatischen Bedingungen vor Ort. Peru zum Beispiel hat
4: drei verschiedene Klimazonen. Das ist einmal die Küstenregion mit sandigem Boden. Dann gibt es die Regenwaldregion und aus dieser hat sich im Grunde nichts erhalten, weil dort die Luftfeuchtigkeit so hoch ist. Und es gibt das Hochlandplateau. Also sie brauchen im Grunde ein gleichmäßiges Klima, sie brauchen diesen sandigen Boden und sie brauchen halt den Abschluss vor Licht, was natürlich bei Bestattungen gegeben ist. Und es ist tatsächlich so, dass ein Großteil oder vermutlich alle die Textilien, die wir hier zeigen, ursprünglich aus Bestattungen stammen.
1: Dann ist mir noch etwas aufgefallen, dass nämlich in einigen Vitrinen Vögel zu sehen sind, in anderen Handwerksutensilien. Und da frage ich mich natürlich, was haben die in einem Textilmuseum zu tun? Wir haben die präparierten Vögel dazu gestellt, weil
4: wir in unserem Stamm zwei Textilien haben, die mit Vogelfedern geschmückt sind. Das war seinerzeit das Luxuriöseste, was man bekommen konnte. Also nicht in Europa, sondern im alten Peru. Man hat dazu Vogelfedern verwendet von den im Urwald lebenden Vögeln. Und um zu illustrieren, was sozusagen die Federn gegeben hat, hat uns das Reißengelhorn Museum in Mannheim drei präparierte Vögel zur Verfügung gestellt, ein Gelbbrustara, wo man genau vergleichen kann, ob nun die gelben Federn von der Brust kommen oder vom Rücken, die dann in unserem Textil verwertet worden sind. Und aber auch, um mal zu sehen, wie groß ein Kolibri ist, der
1: in verschiedenen
4: Techniken auch in den Textilien wiedergegeben worden ist.
1: Wie lange können wir uns denn jetzt diese tolle Ausstellung noch ansehen? Wir zeigen diese Ausstellung bis zum
4: 23. April 2023.
2: Die kompletten Infos über die Ausstellung Peru, ein Katzensprung, gibt es natürlich im Internet unter der Adresse www.deutsches Textilmuseum, alles aneinander.de Das erste Thema hier im heutigen Kulturcocktail von Radio Kufa. Da hatten wir es im übertragenen Sinne mit einem Katzensprung in Peru zu tun. Und jetzt beobachten wir meine Kollegin Gabriele Kremer, wie sie mit einem Katzensprung von einem Museum ins andere gelangt im schönen Linden. Nämlich buchstäblich vom Textilmuseum. Ins Burgmuseum.
1: Genau genommen liegen allerdings ein paar Tage dazwischen, denn ich war an einem Wochenende zur Burgbelebung im Burgmuseum.
2: Jetzt hast du dafür gesorgt, Gabriele, dass in meinen Augen so ein paar Fragezeichen erschienen sind. Oder hast du mit Burgbelebung gemeint, dass das x-te Ritterturnier in den Mauern der Burg Linn stattgefunden hat?
1: Nein, da ging es vielmehr darum, den Alltag zu demonstrieren, die normalen Bürger haben also dann gekocht oder irgendetwas Handwerkliches hergestellt in der entsprechenden Kleidung, was eben Alltagskleidung war.
2: Und du hast dir natürlich wieder einen ganz kompetenten Gesprächspartner an die Seite gestellt, nämlich den Vorsitzenden der lina Ritterrunde und der heißt Odu Zander.
5: Die Burgbelebung ist jetzt zum ersten Mal. Wir haben so ein bisschen Übung, weil wir ähm, besuchen seit mehreren Jahren Mittelaltermärkte, da werden so Zeltlager aufgebaut und das ist aber nicht dasselbe wie es in einer Burg zu beleben. Ja, über zwei Jahren bin ich ans Museum reingetreten, habe meinen Vorschlag unterbreitet, ein Konzept aufgestellt, waren von vornherein begeistert und die Begeisterung hält auch weiter an. Also da haben wir jetzt eine Kooperation geschaffen für die nächsten Jahre auf jeden Fall.
1: Wie sind Sie denn vor zwei Jahren auf diese Idee gekommen?
5: Wir haben über die sozialen Medien, da gibt es ein paar Gruppen die sind ja sehr stark vertreten, die haben das auch gemacht. Da dachten wir uns, wenn die das in der Schweiz so gut machen können. Wir haben hier in Linde eine schöne große Burg, vor allen Dingen noch eine richtige Burg. Die meisten Burgen sind ja teilweise noch Ruinen, leider. Wir machen hier so lange Zeltlager, immer wieder Zelte aufbauen, abbauen. So diesen ganzen Stress des Abbauens sparen, wäre auch mal schön. Also gucken wir, dafür wir in die Burg kommen. Und hat funktioniert.
1: Jetzt sind wir ja soeben an Ihren Schlafstätten vorbeigekommen, die mussten Sie ja nun doch auch aufbauen und so wahnsinnig bequem sahen die mir nicht aus.
5: Es ist gewöhnungsbedürftig, also es ist jetzt nicht die Kaltschaummatratze mit äh, Lattenrost drunter, aber ich sag mal für so ein Wochenende funktioniert wunderbar und es hilft einem halt auch besser in dieses Gefühl reinzukommen, wie war es denn früher, ne, natürlich nach aktuellen wissenschaftlichen Standards. Ne, wir können nur sagen, so ist es wahrscheinlich gewesen aufgrund diverser Abbildung und historischer Textquellen, aber es lässt sich darauf gut aussehen. Ich sage mal, auch das muss geübt werden, das Schlafen, aber das funktioniert schon ziemlich gut.
1: Und was gibt Ihnen und Ihren Mitstreitern dieses Beschäftigen mit der Sache und auch so dieses Leben jetzt am Wochenende auf dieser Burg?
5: Unmengen an Spaß. Also wir leben wirklich dafür, einfach dieses altertümliche, mittelalterliche Leben darstellen zu dürfen. Das gibt eine unglaublich schöne Gruppendynamik und schafft halt auch Freundschaften dann wirklich fürs Leben. Ich bin jetzt selbst seit 2009 aktiv dabei, bin quasi in diesem Verein groß geworden, jetzt seit ja, knapp acht Jahren im Vorstand auch. Von daher, das prägt einen halt einfach und ist was für die ganze Familie und Spaß und Freunde fürs Leben auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe soeben ja auch schon im Rittersaal zwei relativ kleine Kinder sitzen sehen, die sich da ganz vergnügt beschäftigten. Sind das Ihre?
5: Meine sind es nicht, aber auch diese Kinder sind hier in den Verein quasi reingeboren worden. Die Eltern haben sich hier im Verein kennengelernt. Vor über 15 Jahren müsste es sein und es schafft halt auch diese Bindung. Auch ich habe meine aktuelle Verlobte über den Verein kennengelernt. Ist halt in so einem schönen, großen Verein alles möglich.
1: Entschuldigung, darf ich hier die Herrschaften mal fragen, was sie heute hierher geführt haben? Meine,
5: meine Freundin hat mich <lacht> hier geführt.
6: Wir sind sowieso Fans von solchen Mittelaltergeschichten und heute haben wir den Tipp bekommen, dass hier das Museum quasi belebt wird Und deswegen sind wir hier.
1: Haben Sie sich denn schon etwas angeschaut? Nur die Küche, wir sind noch nicht weit gekommen. Und wenn Sie es vielleicht mit Ihrer heimischen Küche vergleichen? Also ich würde die Küche so nehmen, wie sie ist. ne? finde ich cool. Und Sie?
5: Ja, die ist auf jeden Fall
6: viel geräumiger als meine. Ich habe nicht so viel Platz. <lacht>
1: <lacht> Könnten Sie sich denn vorstellen, ohne die üblichen Helferlein wie Spülmaschine und ähnliches, ja. dann das zu machen?
6: Ja, Spülmaschine wird sowieso nur selten genutzt, weil man ewig braucht, um die voll zu machen. Und auf offener Flamme würde ich auch gerne kochen, ja. Radio ja, Kuhfahrt.
2: Die Burgbelebung auf Boglin, Burg die sollte die Besucherinnen und Besucher ins Jahr 1380 zurückversetzen. Zu diesem Jahr könnten auch die mittelalterlichen Klänge passen, die wir jetzt ausgesucht haben. Hier ist Blackmore's Night mit ihrer Beschreibung der Lorelei. Es geht weiter mit dem Griff der kultur Kulturcocktail Ausgabe Oktober. Beamen wir uns zurück in den September. Ganz genau ins Wochenende, 17., 18. September. Gabriele, du warst auf Brooklyn und dort gab es eine Premiere, nämlich eine sogenannte Burg. Belebung, da hast du natürlich viele kompetente Leute gesprochen, die wissen Bescheid über das Mittelalter, aber du hast auch an Christine Heideggers getroffen, die war irgendwie aus der Zeit gefallen.
1: Nicht nur weil sie ein entsprechendes Kostüm trug aus dunkelblauem Flanell, sondern sie machte auch eine ganz filigrane Arbeit, indem sie Fäden irgendwie entwirrte. Und das hat mich interessiert und ich habe sie gefragt, was sie da eigentlich macht. Fäden sind dafür da für Kissenbezüge, um die durchzuschlängeln, damit die nicht so aufgehen. Und äh, welche Fertigkeiten braucht man dafür, um so etwas zu machen? Viel Geduld und natürlich Feinmotorik. Nun sind Sie ja, wenn ich das recht erkenne, unter Ihrer stilechten Kopfbedeckung noch relativ jung. Darf ich fragen, wie lange sind Sie dabei und vor allen Dingen, warum sind Sie dabei? Aktiv seit zwei Jahren. Und ähm, ich mag einfach sehr gerne die Atmosphäre und dieses Natürliche. Inzwischen habe ich auch sozusagen den Burgherrn von Burglin hier am Mikrofon, nämlich den Leiter des Burgmuseums, den Dr. Boris Borat. Wie ist es denn zu diesem Event Burgbelebung gekommen?
6: Hier haben sich eigentlich zwei Ansätze ganz positiv getroffen. Nämlich zum einen die Lina Ritterrunde, die ohnehin schon seit etwa zwei Jahren gerne etwas auf der Burg realisieren wollte. Nämlich solch eine Burgbelebung. Und mein Interesse als neuer Leiter des Hauses, dass ich ohnehin eine Burgbelebung gerne hier haben wollte. Als dann äh, der Herr Zander von den Linner an mich herantrat und fragte, ob man das hier nicht machen könnte, rannte er bei mir offene Burgtore ein. Und deshalb freuen wir uns jetzt wirklich, glaube ich, von beiden Seiten ausgesprochen, dass wir das an diesem Wochenende zum ersten Mal realisieren können.
1: Und was war so Ihre Zielsetzung, dass Sie eben so etwas äh, gerne machen wollten?
6: Also zum einen bietet es sich natürlich mit einer letztendlich intakten Burg an sie auch entsprechend wirklich mal zu nutzen als das, was sie früher war, nämlich in erster Linie eine Wohnstadt. Auf der anderen Seite ist aber auch gerade das Mittelalter in unserer modernen Wahrnehmung, glaube ich, sehr, sehr von Klischees und durch die moderne Popkultur geprägt, also gerade natürlich durch Film und Fernsehen. Wenn wir an das Mittelalter denken, dann denken wir in erster Linie an epische Schlachten, an Ritterturniere, an das höfische Leben. Aber es ging uns jetzt darum, mit dieser Burgbelebung eigentlich auch mal das ganz normale Leben zu zeigen, den Alltag der Menschen, der solch eine Burg und die Siedlungen drumherum viel mehr bestimmt hat Das Arbeiten in der Küche, das Zurichten der Speisen, das Zurichten der Lampen und Laternen für die Nacht, damit man Beleuchtung hatte. Das Instandhalten der Wohnungen, der Häuser, des Mobiliars, alles das, was die Mägde und die Knechte machen. Wie gesagt, den Alltag der Menschen.
1: Wie sieht es aus? Haben Sie vor, so etwas jetzt regelmäßig zu veranstalten?
6: Definitiv. Ich finde, das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Konzept, um es ähm, regelmäßig an der Burg umzusetzen, immer mal wieder für ein Wochenende, vielleicht vier, fünf Mal pro Jahr. Gerne auch mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten, dass man sich einmal mehr vielleicht Ackerbau und Viehzucht widmet, das andere Mal dem Thema Religion, das nächste Mal wieder vielleicht dem Thema Kleidung, also dass man unterschiedliche Schwerpunkte setzt und somit auch immer wieder einen Anreiz schafft, die Burg zu besuchen, aber eben die Burg dann auch immer mal wieder bespielt hält. Und gerade in der Kooperation mit der Lina Ritterrunde haben wir dafür wirklich die besten Voraussetzungen.
2: Bugbelebung hieß das Ganze und wir waren da, beziehungsweise meine Kollegin Gabriele Krämer und Gabriele, wie hast du diese Veranstaltung so empfunden? Der Museumsleiter, der Dr. Burand, möchte ja gerne mehrere Fortsetzungen im Jahr dieser Bugbelebung veranstalten. Wie findest du die Idee?
1: Ja, die finde ich eigentlich ausgesprochen gut, denn ähm, dadurch kann man sich als Besucher besser vorstellen, wie das Leben zu der Zeit eigentlich war. Und man hat da nicht nur irgendwelche Räume mit ein paar Ausstellungsstücken und ähm, Beschriftung, sondern man... Hat etwas Lebendiges.
2: Ich stelle mir nur gerade vor, zum Beispiel in der Burgküche, wenn der mittelalterliche Koch gerade die Suppe rührt und dann stellt sein Handy.
1: Das muss man dann natürlich ausstellen.
2: Oder an der Garderobe abgeben. Wir machen weiter mit unserem
0: Kulturcocktail. forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold So she took her love for to gaze a upon the fields of Bali. In his arms she fell as a hair came So This summer days Among the fields of foggy See the children run As the sun goes down
2: wir unser Format nicht verlassen hier beim Gräfeller Kulturcocktail. Zwei Veranstaltungen haben wir abgearbeitet, bleibt noch eine übrig. Und am 17. September, da hatte meine Kollegin Gabriele Krämer wirklich einen Fulltime-Job. Mittags Boglin und abends der Pavillon im Kaiserpark.
1: Dort im Schütte-Pavillon gab es nämlich das Konzert äh, des Minguet-Streicherquartetts und äh, das wurde organisiert von der Musikmanagerin Dr. Silke Zimmermann, die sich zur Aufgabe gemacht hatte, diesen Pavillon wieder mit Leben zu erfüllen. Und das war dann das Abschlusskonzert einer vierteiligen Reihe.
2: Ja, und das Streichquartett, was dieses Abschlusskonzert dann dargeboten hat, das ist eine internationale große Nummer.
1: Allerdings, die haben also schon in großen Konzertsälen gespielt, unter anderem im Gewandhaus in Leipzig, haben auch Preise bekommen. Insofern äh, kann man schon ganz stolz sein, dass die auch hier in Krefeld im Schütte-Pavillon gespielt haben.
2: Und wie das Ganze zustande gekommen ist, das hast du erfahren eben von Dr. Silke Zimmermann.
1: Sehr weit in der Welt herumgekommen und äh, haben auch die verschiedensten großen Musikevents organisiert. Wie kommt es dann dazu, dass Sie gerade hier in Krefeld was Organisiert verschiedene
7: persönliche Umstände haben mich nach Krefeld zurückgeführt. Ich hatte hier eine, muss ich ausdrücklich sagen, absolut fulminante Jugend. Man konnte ja und kann das ja heute im Übrigen noch in jede Richtung fahren und Musik erleben. Ich sah diesen Krefeld-Pavillon und dachte sofort spontan, hier müsste man eigentlich Musik machen. Es ist ja ein Kunstwerk, eine begehbare Skulptur. Aber ich habe sofort eine große Inspiration gefühlt, als ich diesen Lärchen-Pavillon sah.
1: Wie ist es denn mit der Akustik, wenn Sie sagen, man muss da Musik machen.
7: Die Akustik ist fantastisch. Es gibt so ungefähr ein bis zwei Sekunden Nachhall. Das ist etwas weniger als in einer heiligen Kirche und es führt aber dazu, dass es nicht so ganz trocken ist. Das heißt, es ist sehr angenehm für akustische Instrumente zu spielen. Alle Instrumente vom Klavier bis zur Flöte haben eine wunderschöne, satte Akustik im Pavillon und überraschenderweise funktioniert er sowohl mit sehr vielen Leuten wie auch mit einer mittleren Besetzung. Es hat bisher wahnsinnig toll funktioniert und ich bin ich bin jetzt gespannt auf das Streichquartett, wie es hier wird. Ich glaube, das wird ein fulminanter Abend.
1: Jetzt habe ich den Cellisten Matthias Diener bei mir am Mikrofon. Der Name ihres Quartetts, nämlich Minguet Quartett, ist ja so ein bisschen ausländisch.
8: Hat das eine bestimmte Bedeutung? Das ist ein Name, ein spanischer Philosoph gewesen, Pablo Minguet. Unter anderem ist einer der letzten Universalgelehrte gewesen und er hat sich dafür eingesetzt, dass die Kunst nicht nur den oberen 10.000 vorbehalten werden sollte. Das ist ein Motto, dem wir uns sehr gerne anschließen.
1: Und nach welchen Gesichtspunkten haben Sie denn für den heutigen Abend das Programm zusammengestellt?
8: Heute Abend war wirklich ein Traumprogramm, weil es alles Werke sind, die uns sehr, sehr am Herzen liegen. Und wir hatten bei der Programmauswahl freie Hand beziehungsweise haben wir uns mit der Kuratorin wunderbar absprechen können. Und dadurch kam dieses wunderbare Programm mit einem Highlight nach dem anderen, Mozart, Dissonanzen, Quartett, dann unsere eigene Bearbeitung von Maler Ich bin der Welt abhanden gekommen, gefolgt von Wolfgang Riems Geste, ein Werk, das er für uns geschrieben hat, was wir aufgeführt haben, was uns natürlich auf den Leib geschneidert ist. Und Schumann-Adur-Quartett. Auch ein unglaubliches Werk, nicht ganz leicht zu verstehen, lässt manchmal das Publikum ein bisschen ratend zurück, aber ein unglaubliches Werk.
1: Normalerweise treten Sie ja nun in großen Konzerthäusern auf, beispielsweise im Gewandhaus in Leipzig. Was bedeutete das für Sie jetzt in so einem relativ kleinen Rahmen zu spielen?
8: Wir spielen überall, also wir spielen in großen Sälen und das ist eine große Freude, in großen Sälen zu spielen, weil große Säle meistens auch wunderbar klingen und das ist ein Geistertes Publikum da und so weiter. Aber genauso gerne spielen wir auch in kleineren Lokalitäten und in einer Lokalität wie heute, die quasi ganz frisch entstanden ist und wo man so nah beim Publikum ist, also wirklich sich quasi gegenseitig anfassen kann und man wird umringt vom Publikum. Das ist eine Nähe, die wir sehr, sehr gerne haben. Ich glaube, beidseitig.
1: Werden wir Sie denn eventuell nochmal hier zu
8: hören bekommen? Ich hoffe es. Das liegt natürlich jetzt nicht ganz in meiner Hand. Das ist eine Frage der Organisation hier und der Kuratorin hier. Also von unserer Seite, wir freuen uns sehr, wieder hier sein zu dürfen.
2: Den Mann am Cello, Matthias Diener, den hatten wir gerade im Programm. Aber wir müssen natürlich auch seine Kolleginnen und seinen Kollegen vorstellen, die zusammen das Minguet Quartett bilden. Das sind zum einen Annette Reisinger, dann kommt noch Aida, Carmen Soanea, dann gibt es noch Ulrich Isfort. Das alles zusammen ist das Minguet Quartett und das ist wahrlich eine große Nummer im internationalen klassischen Geschäft. Und er, er war eine große Nummer im internationalen Popgeschäft. Gemeint ist Falco und er hat auf seine ureigenste Art dem Wolfgang Amadeus Mozart gehüüdigt. Hier ist Rockmi, Amadeus und Falco.
0: Now come and rock me, Amadeus. He was a er war superstar. He was popular. He was so excited. Because he had the flair. He was a little bit too cool. He was a rock 'n' and had a style. Now come and rock me, Amadeus. <lacht> Und es war irgendwie nur no Plastik-Money in die Banken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, Genau das war sein Flair, er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll Und alles sucht noch auf den Kappen, rock me up
2: Einen Beitrag haben wir noch und der handelt vom Abschlusskonzert einer Reihe im Schüttelpavillon im Kaiserpark. Und dieser Pavillon ist ja damals errichtet worden im Mies van der Rohe, ja, um auch doch die, die Verbindung zwischen Grefeld und dem berühmten Architekten Mies van der Rohe zu dokumentieren. Jetzt finden Konzerte statt, übrigens sehr erfolgreich. Meine Kollegin Gabriele Krämer hat das Abschlusskonzert besucht und mit Dr. Silke Zimmermann gesprochen. Sie organisiert diese ganzen Konzerte, und sie war ganz zufrieden mit dem, was da rausgekommen ist.
1: Die Pause, die es auch gab, habe ich dann genutzt, um ein paar Besucher zu befragen.
2: Wir haben eine Empfehlung von Freunden von uns und daraufhin haben wir Karten gekauft.
1: Und was sagen Sie jetzt zu dem Abend?
2: Es ist natürlich wunderbar, dass dieses Gebäude benutzt werden kann für solche Zwecke. Das finde ich super. Das ist ganz klasse. Das Programm ist sehr interessant. Mozart hat uns sehr, sehr gut gefallen. Das letzte Stück ist natürlich ausgesprochen kompliziert, nicht unbedingt unser Ding, aber die Leistung war natürlich beachtet.
1: Entschuldigung, darf ich hier auch gerade mal fragen, was Sie heute Abend geführt hat? Ich komme aus Düsseldorf, aber ich fand es eben sehr interessant, den Ort, den man eigentlich als Ort der Kunst kennt, jetzt sozusagen von der Musik besetzt zu sehen und ich finde, das ist eine wunderbare Akustik. Einmal den Pavillon wieder zu erleben, so habe ich es empfunden, und eben auch die Möglichkeit, dass man Konzerte gibt, das eben zu erleben. Und was sagen Sie zum heutigen Quartett? Es ist ein Erlebnis schon, in jedem Fall. Schon wegen Marlaub Das ist der Grund, eben, der mich hierher geführt hat.
2: Nun ist die erste Veranstaltungsreihe hier im Schütte-Pavillon wieder Vergangenheit. Und meine Kollegin Gabriele Krämer, die sprach mit der Konzertmanagerin Dr. Silke Zimmermann und fragte nach, wie das alles begonnen hat. Ich
7: traf die unglaublich wunderbare Frau Lange vom Projekt MIG, also von dem Trägerverein, der ja ein privater Verein ist in Krefeld und diese unglaubliche, wundervolle Installation in den Kaiserpark geholt hat. Und der Verein hat mir spontan sein Vertrauen ausgesprochen. Das muss man ja auch mal ganz deutlich hervorheben. Man gab mir die Möglichkeit, eine kleine Teaser-Edition oder beim Kino würde man sagen Sneak-Preview zu machen von einem Festival, von dem wir hoffen, dass wir es natürlich nächstes Jahr fortsetzen auch.
1: Was werde ich denn jetzt auch mal hoffen. Und äh, Sie haben ja schon gesagt, dass es nicht nur dieses eine Konzert heute Abend äh, gibt und gegeben hat. Äh, wie viel waren es und äh, von wann bis wann äh, lief diese ganze Aktion?
7: Für mich war gleich der Ansatz zu sagen, ich gehe mal gar nicht in Classic Jazz oder irgendwie, sondern ich gucke, welche Abende sind toll. Ich habe vier Abende gewählt aus verschiedenen Gattungen. Ulrich Mattes hat gelesen, es gab einen sehr, sehr wundervollen Jazzpianisten, der aus Paris kam. Wir haben das Ensemble Crush gehabt, das sehr, sehr viel für die Aufführungshistorie Krefelds tut. Denn Krefeld ist eine Stadt der Avantgarde, wenn man genau hinguckt. Und nun ist eben der Abschlussabend dieses Jahres, dieses Sommers, das Mingett-Quartett. Wie man sieht, ein Reigen aus allen Disziplinen der Musik und der Literatur. Und das ist mir auch sehr wichtig.
2: Gabriele, wir müssen noch eine Abkürzung auflösen. MIG, der Verein MIG. Und der Name, diese drei Buchstaben haben in dem Falle auch etwas mit Mies van der Rohe zu tun.
1: Das M steht für Mies, das I für In und das K für Krefeld.
2: So einfach ist das. Und dieser Verein hat sich auch verdient gemacht um die Konzertreihe im Schütte-Pavillon.
1: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen
2: Kulturszene.
1: Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
2: Und schon haben wir den Oktober mit dem passenden Grefeler Kulturcocktail wieder hinter uns, Gabriele. Schön, wir machen die Klatte zu und sagen einfach den Leuten, dass die nächste Ausgabe dann am 28. November sozusagen auf dem Spielplan steht.
1: So ist es. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine wunderbare Zeit und... Sage auf Wiederhören.
2: Und das ist bald ja in jeder Sendung der Fall. Dir wünsche ich einen schönen Urlaub. <lacht> Alles klar, bis dann. Ciao.
3: tick tic ticks in my lone bedroom. Got a feet, yeah, and I'm animosity full of things. Take my fragile bones If a tragedy should befall me My plane fall from the sky